0: Finde Dein Mama-Konzept, Dein Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Moin, hier ist wieder Caroline Habekost und heute geht es darum, was Du tun kannst, wenn Dein Kind krank wird aus organisatorischer Sicht. Hallo! Heute gibt es die letzte Episode im Rahmen der Woche von Mission Kopf frei, also die Podcast-Woche zu der Öffnung des Programmes, denn heute Abend schließen die Türen für deine Anmeldung. Wenn du dabei sein willst, dich flexibel zu organisieren, dann klicke auf www.carolinhabekost.de mission-kopf-frei-online-kurs und melde dich noch vor 18 Uhr an. Ich freue mich auf alle, die dabei sind. Es wird mega cool. Heute sprechen wir über das schöne Thema Kindkrank und warum uns das so aus der Bahn wirft, ist auch ein, ein Thema, was ich aus der Instagram-Community rausgenommen habe, als ich so gefragt habe, so was sind so eure Herausforderungen im Bereich Selbstmanagement und da kam, wenn das Kind krank ist oder unvorhersehbare Dinge kommen, dann wirft mich das irgendwie komplett um. Und ja, warum ist das denn eigentlich so? Also wenn dein Kind krank ist, warum wirft es dich so aus der Bahn? Also es ist so, weil es halt unerwartet und plötzlich kommt und weil wir den Tag spontan anders planen müssen und der auch einfach anders aussieht. Und wir Menschen, wir mögen einfach Gewohnheiten und wir mögen das, wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Also wenn ich heute Abend ins Bett gehe und denke, ah, okay, morgen von 8 bis 13 Uhr habe ich Bürozeit, dann koche ich Mittagessen, dann kommen meine drei Kinder nach Hause, eins muss ich abholen, die anderen kommen von alleine, dann gehen wir nachher noch zum Kindertouren bla bla bla, dann bin ich darauf eingestellt und freue mich irgendwie auch auf meinen Alltag und wenn ich dann morgens wach werde und ein Kind ist krank, dann ist halt irgendwie klar, kann ich denn, also es muss es anders laufen, ich kann nicht zum Kindertouren, wir können nicht andere Menschen treffen, wenn wir was Ansteckendes haben und ich muss irgendwie alles neu ummodeln und das mögen wir halt einfach nicht, weil es eine Anstrengung auch ist. Dann wirft es uns auf der Bahn, weil wir dann ja oft isoliert sind. Also wenn unser Kind eine ansteckende Krankheit hat, dann dürfen wir niemanden treffen. Das kann dann auch Geschwisterkinder betreffen, dass dann Spielbesuch nicht kommen kann. Dann sind die vielleicht traurig oder auch gelangweilt oder, oder, oder. Und natürlich, je nach Krankheit des Kindes machen wir uns dann ja auch Sorgen. Ne? Was hat mein Kind? Ö, was ist das für ein Ausschlag? Ist das ansteckend? Ist das was Schlimmes? Hat er eine Unverträglichkeit? Oder, oder, oder. Also, wir sind dann auch gedanklich im Sorgenmachen oder eben auch gedanklich einfach genervt, so, oh, schon wieder der Husten, ne? Warum muss denn auch immer mein Kind, ähm, jede Krankheit, die irgendwie in, im Kindergarten herrscht, auch mit, mitnehmen, sozusagen, ne? Ja, und dann stellt einfach meistens ein hoher Aufwand dahinter. Also du musst irgendwie zur Kinderärztin fahren, da musst du warten, weil du ja dann auch keinen Termin hast oder dir halt erst morgens einen geholt hast. Da musst du dein Kind da im Wartezimmer bei Laune halten oder ja neuerdings auch auf dem Parkplatz im Auto mit Sommer äh, seit äh, ja, der Pandemie. So ist es zumindest jetzt bei uns. Finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Da kannst du irgendwie Musik anmachen, wenn dein Kind da irgendwie gerade mal Spielzeug rumwirft, wird wenigstens keiner verletzt. Aber <lacht> das nur so by the way. Ähm, genau. Und es kann halt aber auch mitunter total stressig sein, wenn du da im Wartezimmer sitzt und irgendwie dein Kind erbricht, musst du halt die ganze Zeit irgendwie aufpassen, dass es, ja, nicht auf den Boden spuckt. Dann musst du danach vielleicht noch zur Apotheke fahren. Also ich bin nach so einem spontanen Besuch bei der Kinderärztin echt auch immer ziemlich fix und fertig. Naja, dann ist es halt blöd, weil wir beruflich irgendwie ausfallen und umplanen müssen. Viele berufstätige Eltern arbeiten täglich und dann ähm, ist es halt einfach ein Problem. Ja, Irgendjemand muss jetzt mit diesem Kind zur Kinderärztin fahren. Und nicht selten führt das zu einer Diskussion, wenn du in Elternschaft bist. Ähm, also wer bleibt zu Hause? Welche beruflichen Termine sind jetzt gerade wichtiger? Und das führt dann halt auch unter ähm, Stress zu Partner, also in Partnerschaften. Und dann ist es ja auch so, dass meistens, wenn das Kind dann irgendwann wieder gesund ist, einfach im Nachgang viel zu erledigen ist, weil viel liegen geblieben ist. Ne? Wir sind dann so im Überlebensmodus. Ähm, also wenn das Kind krank ist und ähm, wenn irgendwie das Kind wieder gesund ist und alle hatten in den letzten Tagen drei Mahlzeiten und irgendwas zum Anziehen, dann können wir ja auch irgendwie schon stolz sein. Und alles andere ist dann aber eben meistens liegen geblieben. Also die Wäsche türmt sich. Äh, die Wohnung müsste auch mal wieder geputzt werden. Und jetzt ist ja noch mehr Dreck, weil letzte Woche wurde sie ja nicht geputzt. Also ich finde immer, wenn du das Bad einmal die Woche ordentlich Grundputz hast du ja viel weniger zu tun, als wenn du es zwei Wochen nicht putzt. Ja, Dann müssen berufliche Aufgaben aufgeholt werden. Es ist selten so, dass jemand komplett vertreten wird. Und private Termine werden ja auch nachgeholt. Also wenn du irgendwie das Playdate auf dem Spielplatz abgesagt hast, dann sagst du ja auch so, Hu, du, wir sind wieder gesund, wann wollen wir das nachholen? Also da bleiben dann irgendwie auch nochmal so organisatorische Dinge. Und so weiter gibt es also noch viel mehr. Es gibt auch schon bereits eine Podcast-Episode, das ist die 103, hier empfinde-dein-mama-konzept-Podcast, die heißt Kindkrank-Chaos und da erfährst du, was Kindkranktage tage sind und vor allem auch emotional auslösen bei den Eltern, welche Rechte du hast als Arbeitnehmerin, welche Rettungswege es für dich als berufstätiger Elternteil mit Krankenkind Kind gibt und wie du dem Kindkrank-Chaos vorbeugen kannst und heute vertiefen wir das Thema auf der organisatorischen Ebene. Also ich beleuchte das jetzt nicht nochmal alles, was ich eben gesagt habe, weil das gibt es ja in einer anderen Episode und die Episode kannst du auch immer noch anhören, sondern wir schauen uns jetzt heute mal an, wie kannst du auf organisatorischen Sicht dem Chaos entgegenwirken. Und du darfst deine ganze Planung, deine ganze Struktur, also deine komplette Tages- und Wochenstruktur, die komplette Aufteilung in der Familie an dieser Stelle einmal hinterfragen und ich empfehle das übrigens regelmäßig zu tun. Also mein Mann und ich machen das alle paar Monate, denn es ist ja so, wir bauen uns ja an unser Vereinbarkeitsmodell meistens dann bewusst, wenn wir irgendwie wieder einsteigen, wenn wir umgezogen sind, wenn wir den Arbeitgeber gewechselt haben oder bei einem Start in die Selbstständigkeit. Also wir überlegen uns bewusst, wer arbeitet, wie viele Stunden, wo ist wann das Kind, welche Betreuungszeiten haben haben wir Kita, Hort, Schule und so weiter. Und dann ist es aber meistens so, dass wir einfach laufen lassen. Und das gar nicht reflektieren, sondern erst, wenn Probleme auftauchen oder wenn zum Beispiel ein Schulwechsel ansteht oder das Kind ähm, eben überhaupt eingeschult wird oder, oder, oder. Und ich empfehle regelmäßig, also wirklich alle paar Monate mal zu reflektieren, weil es ändern sich immer Dinge. Also dein Kind entwickelt sich, berufliche Aufgaben verändern sich. Oder es ist plötzlich Sommer, es ist länger hell und auf einmal kannst du auch abends joggen gehen. Ja, du kannst auch im Winter im Dunkeln joggen gehen, aber es macht halt auch nicht jeder so. Ne? Also es lohnt sich immer, regelmäßig mal einen Check zu machen. Und heute im empfehle Ich dir mal so deinen Tag- und deinen Wochencheck äh, zu machen. Wie ist das getaktet und wie planst du? Also schreibst du dir alles in deinen Kalender, was du machen willst? Also hast du verschiedene To-Do-Listen, die vielleicht gar nicht priorisiert sind und rumflattern? Ähm, und arbeitest du dann vielleicht eher so als Feuerwehrfrau, ja, die so den Brand löscht? Also vor lauter Brandlöschen kommst du dann gar nicht dazu, präventiv die Brände zu verhindern? Und um gut plötzlich auf veränderte Umstände, also wie plötzlich wird ein Kind krank, eingehen zu können, brauchst du halt ein Selbstmanagement, was flowy ist und anpassungsfähig ist. Und wenn du immer planst, wann du was machst und du musst dann plötzlich zwei Tage mit deinem Kind im Bett liegen, dann musst du ja alles neu planen. Das heißt, du steckst ganz viel Zeit und auch Energie und Gehirnschmalz immer wieder in die Planung. Und davon halte ich wenig, weil es geht einfach zu viel Zeit und Gehirnschmalz für die Planung drauf und ich liebe Planung und es ist so, dass ich nicht gerne das Gleiche nochmal neu umplane, nur weil es dazwischen gekommen ist. Das ist ja mega frustrierend und irgendwie auch so verschwendeter Hirnschmalz, weil du hast es ja schon mal geplant und jetzt planst du es wieder neu. Und ich fokussiere mich lieber auf erledigte Dinge, als dass ich jetzt unendlich viel Zeit in Planung stecke. Und Zeit in Planung zu stecken ist total wichtig, weil wenn wir das Rad ölen, läuft es ja danach besser. Ja? Also, oder was ich auch immer sage, also du wenn du die Axt regelmäßig schärfst, dann ist es halt viel leichter, das Holz zu hacken. Also wir müssen schon auch Zeit in die Planung stecken, aber eben bitte angemessen viel. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Wirtschaft. <lacht> Früher waren ja Unternehmen sehr gut im Plan ihrer Produkte und waren damit auch sehr erfolgreich. Wenn wir jetzt mal so in die Kleidungsindustrie schauen, äh, da brauchten irgendwie die Menschen im Winter Winterjacken und im Sommer den Bikini. Und es gab irgendwie so feste Saisons. Winterschlussverkauf kennt ihr auch noch. ne? Und dann sind wir auch immer alle einkaufen gegangen, weil es gab nur Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf. Und heute ist alles aufgeweicht. Also du kannst immer ein Bikini kaufen auf irgendeinem Weg. Also ja, im Sommer ist mehr Angebot da, aber wenn ich im Dezember ein Bikini kaufen will, finde ich einen und ähm, du fährst ja auch in Urlaub, ja, oder gehst mal ins Schwimmbad, also du brauchst ja nicht nur im Sommer ein Bikini. Und es ist eben auch so, dass es nicht mehr nur diesen Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf gibt, sondern es gibt immer Special-Angebote zum Muttertag, zum Vatertag, zum Wallendienstag, weil der Laden ähm, gerade Jubiläum hat, also es wird sich ja permanent was ausgedacht, weil die Menschen mehr kaufen, wenn sie das Gefühl haben, sie kriegen es für weniger als sonst, also diese Rabatte, die ziehen psychologisch einfach und es gibt ständig Rabatte und Angebote und irgendwer hat immer ein Bikini oder einen Wintermantel, der angeboten wird, ja. So, was hat das jetzt mit deiner Planung zu tun? Ähm, die HerstellerInnen, die nun festhalten an dieser Sommer- und Wintersaison und sonst nichts anbieten, also die keinen anderen Schlussverkauf mehr machen, die äh, nicht im Winter auch ein Bikini anbieten, die verlieren an Marktanteil und andere ziehen an ihnen vorbei. Also auch wenn es kleine HerstellerInnen sind, die können halt viel schneller auf den Markt reagieren, was die Kunden wollen und bieten das dann an. Super Beispiel ist hier zur Pandemiezeit der Gartenpool. Also Gartenpools haben sich nie besser verkauft als in dieser Zeit und die HerstellerInnen, die zu dem Zeitpunkt spontan schnell mehr produzieren konnten, haben an Marktanteil gewonnen und die, die ihre feste Planung hatten und nicht mehr produzieren konnten, ja, weil sie nicht mehr Maschinen hatten, nicht mehr Personal hatten oder oder oder, die haben möglichen Umsatz verloren und auch Marktanteil verloren. Und Unternehmen haben inzwischen gelernt, sich dem Markt anzupassen, beziehungsweise sagen wir es mal lieber so, es ist im Wandel. Es gibt Unternehmen, die haben das schon gelernt. Andere haben es noch nicht mal verstanden und manche sind auf dem Weg. Und es ist aber jetzt schon zu beobachten, dass große Konzerne Marktanteil einbußen, weil sie viel zu langsam sind, weil sie zu groß und schwerfällig sind. Sie sind nicht so klein und wendig wie kleine Smart-Ups, äh Smart Startups, die smart auf den äh, auf Produkte sich fokussieren die nehmen sich dann ein Produktzweig den ja der Konzern bietet vielleicht alles an und die nehmen sich dann nur ein Produktzweig und gucken wirklich was wollen die Kundinnen haben holen sich Feedback ein passen an und ziehen dann in dieser Kategorie am großen bisherigen Konzern, der bisher den größten Marktanteil hatte, vorbei. Vielleicht nur in dieser Kategorie, aber es gibt halt inzwischen so viele kleine Startups, die vielleicht auch schon gar keine Startups mehr sind, dass einfach die Konzerne anfangen zu bröckeln, weil sie zu schwerfällig sind und zu langsam sind. Ja. So, nun der Schwenk zur Vereinbarkeit. Sei kein Konzern, sei ein Start-up. Okay, ich wiederhole, sei kein Konzern, sei ein Start-up. Wenn du Pläne machst und alles nach Meilenstein planst, ja, und dir überlegst, was es zum Sommerschlussverkauf geben soll und was zum Winterschlussverkauf gibt, dann bist du nur langsam und schwerfällig anpassungsfähig und da auch nur mit sehr viel Aufwand. Wenn du flexibel planst und auf die Bedürfnisse auf dein Umfeld achtest, also die von dir selber, auf dein Kind, auf deinen Partner, auf deinen Arbeitgeber und du das machst, was heute passend ist und du weißt, in welche Richtung du gehen willst, das ist wichtig, du brauchst irgendeine Art Orientierungspunkt, dann erledigst du die Dinge schneller, einfacher und immer zur richtigen Zeit und immer am richtigen Punkt. Und hier kommen wir zu dem Thema komplex und kompliziert, das habe ich in den einen oder anderen Kontext schon mal erklärt, aber ich gehe da noch mal kurz darauf ein. Ähm, das, was ich eben mit den Herstellern äh, als Beispiel genannt habe, zeigt, dass früher wurde kompliziert, also früher war die Wirtschaft eher kompliziert. Was ist kompliziert? Kompliziert ist etwas, was irgendwie mehrere Schritte braucht, damit es fertig ist. Standardbeispiel ist die Uhr. Eine Uhr, also wirklich eine ähm, wie heißt das? Ist das dann eine analoge Uhr? Also die mit Ziffernblatt, ne? Ähm, die zusammenzubauen, das ist kompliziert. Es gibt ganz viele kleine Teile und die müssen irgendwie richtig zusammengesetzt werden, damit das Ding auch funktioniert. Und wenn wir da jetzt einen Experten haben, der die Uhr entwickelt hat oder das einfach schon tausendmal gemacht hat, dann kann der dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung per Video aufnehmen und dir zeigen, mach erst A, B, C, dann wird es eine Uhr. Du und ich können beide lernen, wenn wir wirklich wollen, diese Uhr zusammenzubauen anhand eines Videos. So, das ist kompliziert. Wenn ich das hier hinlege, das da hinlege, dann passt das da drauf. Also wir haben so eine Verkettung und wir können auch genau planen, wie lange es ungefähr braucht, diese Uhr zusammenzubauen, wenn du es einmal erlernt hast. Ja, und dann kannst du auch sagen, wir können 10 Uhr am Tag händisch zusammenpacken und dann können wir in zehn Tagen, haben wir dann halt zehn mal 10 Uhren. So, das ist kompliziert. Im Vergleich zu komplex. Komplex ist zum Beispiel das Wetter. Das Wetter wird versucht vorherzusagen und äh, die Wetter-Apps sind ja angeblich immer alle falsch. Naja, die sind nicht falsch, sondern das Wetter ist so unberechenbar. Wir versuchen mit verschiedenen Messgeräten und verschiedenen Parametern das Wetter vorherzusagen, aber je nachdem, wo gerade ein Flugzeug fliegt und wie der Vogel in Amerika gerade seine Flügel schlägt, hat das Auswirkungen auf das Wetter hier bei uns in Deutschland oder eben auch auf der ganzen Welt. Das heißt, je näher der Tag kommt, an dem wir das Wetter voraussagen wollen, desto genauer können wir es sagen, aber ganz genau können wir es nicht. Also wir können nicht sagen, morgen um 16.01 Uhr fängt der Regen an und um 16.53 Uhr endet der Regen. Das können wir nicht voraussagen, weil das Wetter komplex ist. Es sind so viele Variablen, die wir gar nicht alle bedenken können, die wir gar nicht alle erfassen können, als dass wir konkret nach Meilenstein planen können. So, wenn du kompliziert planst, also wenn du so tust, als könntest du Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, ja, wie bei einer Uhr. Und du bist aber in einem komplexen Umfeld, also weil du willst dir jetzt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung das Wetter vorhersagen, dann wird deine Planung nie aufgehen. Es wird niemals funktionieren. Und das ist übrigens ein Mega-Mindshift für viele Unternehmen, die halt sagen, wir machen doch die Planung und wir machen hier Meilenstein und wir haben eine ganz tolle Excel-Liste und jetzt haben wir auch SAP, womit wir alles tracken und, und, und. Und es funktioniert nicht, weil du kompliziert planst in einem komplexen Umfeld. Du benutzt das falsche Messer für diese Frucht, ja. Du wirst damit, oder das falsche Besteck, ja. Du wirst mit einer Gabel niemals so glatte Apfelstücke schneiden können wie mit einem Messer. Du benutzt das falsche Werkzeug. So, wie ist dein Alltag? Ist dein Alltag kompliziert oder komplex? Dein Alltag ist komplex, Du kannst ihn gar nicht vorher planen, ja. Nutze für ein komplexes Umfeld, also dein Familienleben, Methoden, die für komplexe Umfelder Sinn machen. Und das sind zum Beispiel agile Methoden, ja. Das ist der Grund, warum du bei Mission Kopffrei agile Methoden lernst, um deine Aufgaben zu organisieren und zu planen. Denn agile Planung ist möglich, sie sieht nur anders aus, wie wir planen, als das, wie du Planung bisher im komplizierten Umfeld verstanden hast. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, du kannst organisatorisch tun, ähm, um dich nicht komplett aus der Bahn zu werfen, wenn dein Kind krank ist, indem du agil planst, also anpassungsfähig planst. Und deswegen hilft ein Organisationssystem, was ein agiles Selbstmanagementsystem ist. Und lass uns das Wissen und die Erfahrung aus der Wirtschaft nutzen und für deinen Alltag anwenden. Ja, Also wir dürfen nicht kompliziert planen und Einträge machen in den Kalender, wann du was erledigst, ist kompliziertes Plan, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und wir können komplex planen und natürlich kannst du dann auch Termine in deinen Kalender eintragen, aber bitte nur Termine, die Termine sind und keine Aufgaben. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, agilen Plan heißt nicht, dass du alles fertig kriegst, wenn dein Kind krank ist, so als wäre dein Kind nicht krank. Ja? Also du in Anführungsstrichen verlierst ja Zeit dadurch, die du sonst gehabt hättest. Und da ist auch egal, wie du planst, ob agil oder nicht. Ähm, es bedeutet nur, wenn du ein System hast, was dich sicher sein lässt, dann lenkst du das Schiff auf dem unruhigen Meer. Also wenn dein Kind krank ist, ist quasi dein Alltag ein unruhiges Meer, du bist das Schiff, ne? dein, deine Haltung, deine Organisation, dein, dein Verstand ist sozusagen das Lenkrad und du kannst dann viel besser das Steuer im Sturm halten, also du verlierst das Steuer im Sturm nicht und das ist das, was passiert, wenn du kompliziert planst weil du quasi die ganze Zeit mit einer Methode versuchst, das Meer in Griff zu bekommen, anstatt das Meer so zu nehmen, wie es ist, und dich, also dein Schiff, so zu lenken, dass es gut dadurch kommt. Du bist am Ende trotzdem schneller, weil du natürlich keine Zeit verwendest mit diesem lästigen Umplan. Und du fühlst dich besser und hast auch mehr Energie, weil du halt die ganze Zeit das Steuer in der Hand hattest, auch wenn der Sturm ganz schön wild war. Und du bist also viel mehr in deiner Kraft. Und wenn dann der, das Meer sich wieder beruhigt hat, ja, dann kommst du ohne großes Umplan direkt wieder ins Doing und damit bist du viel schneller dann wieder im Erledigen von Dingen. Und deswegen ist es unterm Strich dann doch schneller. Aber nur weil du agil planst, heißt es das nicht, dass du alles so schaffst, als wäre dein Kind gesund. Das Coole ist, weil du die ganze Zeit das Steuer in deiner Hand hast, hast du eine enorme mentale, positive Auswirkung, ja, also du fühlst dich einfach selbst ermächtigt und nicht so sehr fremdbestimmt und auch hier bitte aufpassen, wir fühlen uns natürlich immer ein bisschen fremdbestimmt, wenn wir auf einmal 24 Stunden 7 uns um ein Kind kümmern können, deswegen hier auch nochmal die Idee, dass wenn es einen Vater zu diesem Kind gibt, ihr euch das aufteilt und ja, zu guter Letzt, da auch noch mal kurz mache ich dieses Thema auf. Wer bleibt denn jetzt mit dem Kind zu Hause? Ähm, dazu sage ich auch was in einer anderen Episode, aber weil es so wichtig ist. Und hier vielleicht auch noch mal klarer wieder mit dem berühmten Finger in der Wunde. Pff, pass auf. Also, wenn dein Kind zwei aktive Elternteile hat, also beide sorgeberechtigt sind und beide die Rolle von Vater und Mutter annehmen, ja, dann dürfen sich auch beide Eltern bei Thema Kind krank beteiligen und das Kind begleiten. Nur weil dein Mann mehr verdient oder mehr Stunden arbeitet oder eine Führungsposition hat oder, oder, oder heißt es nicht, dass du allein immer alle Kindkranktage nehmen musst. Gesellschaftlich sind das anerkannte Glaubenssätze. Ja, das ist aber nicht wahr. Also ich bleibe zu Hause, weil ich arbeite ja nur Teilzeit, da ist wieder das nur. Ne? Mein Mann kann nicht Kindkrank nehmen, der hat eine Führungsposition. Ja, Warum kann er dann kein Kind krank nehmen? Habe ich nicht verstanden. Ich meine, das Kind ist krank, er ist sorgeberechtigt. Äh, hä? Verstehe ich nicht. So, warum ist dein Job weniger wichtig? Nur, weil du weniger Stunden arbeitest, aber deine Zeit ist doch da auch genauso wichtig. Vielleicht wäre es sogar wichtiger, dass du dann arbeiten gehst, also in der Erwerbstätigkeit, weil du bist ja eh schon, jetzt sage ich es ganz böse, nur 20 Stunden da. Wenn du jetzt auch noch einen Tag aushört, bist du ja noch weniger da. Dann kann ja lieber der, der eh immer 40, 50, 60 Stunden da ist, auch mal einen Tag ausfallen für acht Stunden nicht da sein. Dann ist es ja prozentual viel weniger, was er weg ist, als du. Also lass uns da ein paar Glaubenssätze sprengen. Ich will glauben... Ein krankes Kind zu begleiten, schafft enge Beziehungen und das sollte dem Vater nicht vorenthalten werden. Ja, ein krankes Kind zu begleiten, schafft so viel Nähe, so viel Vertrauen, so viel Bindung. Lass das doch auch mal den Vater erleben. So, ich will glauben, die eine Erwerbstätigkeit ist nicht wichtiger als die andere. Beide Berufe sind wertvoll, unabhängig vom Gehalt, von der Stundenanzahl, von der Führungsposition oder nicht. Deine Arbeit ist wertvoll und seine Arbeit ist wertvoll. Und ich will glauben, dass wenn du Angst hast, dass du oder dein Mann den Job verliert, weil ihr die gesetzlich bestimmten Kindkranktage in Anspruch nehmt, ja, das, was euch zusteht, in Anspruch nehmt, dann würde ich mich fragen, ob du oder er überhaupt die Lebenszeit mit diesem Arbeitgeber verbringen möchte und ob ihr nicht auf Dauer irgendwie eine andere Lösung findet. Und dann kommt dann auch wieder der nächste Glaubenssatz, ja, aber Caroline, so einfach ist das ja nicht. Erstens habe ich nicht gesagt, dass das einfach ist. Und zweitens ist es oft einfacher, als wir denken. Oft ist es einfach nur eine Entscheidung. Also beschäftige dich auch hier, wie ich es in der anderen Episode auch schon nochmal gesagt habe. Wie kann es denn gehen? So, ich möchte Arbeit tun, Erwerbstätigkeit tun, die sinnvoll ist, ja. Und wir sind auch so ein bisschen die Generation, die die noch ein bisschen jünger sind, noch mehr, die wirklich einen Sinnzweck in diese Welt hier bringen wollen. Es geht nicht darum, irgendwo zu arbeiten, um von 8 bis 17 Uhr irgendwo im Büro zu sitzen und Geld zu verdienen, sondern wir wollen ja eine Wirkkraft haben und etwas bewirken, zu etwas Großem Ganzen beitragen, und wenn du dann bei einem Arbeitgeber sitzt oder dein Mann, wo du, wenn du halt sagst, so, ich bin jetzt, falle jetzt mal drei Tage aus, weil mein Kind ist krank, du Angst haben musst, dass du gekündigt wirst, dann kann ich nur sagen, ich würde dann nicht arbeiten wollen und ich würde jetzt den ersten Schritt gehen, um auf lange Sicht eine andere Möglichkeit zu haben. Also bitte hier auch wieder in die Selbstermächtigung gehen und nicht sagen, ja, das geht nicht, weil, sondern wie ist es möglich, wie ist es möglich, wie ist es möglich. So. Und jetzt auch nochmal hier der Hinweis, wenn du dich anpassungsfähig organisieren willst, dann zeige ich dir das super gern in Mission Kopf frei. Du kannst dich bis heute Abend anmelden. Link ist in den Show Shownotes. Ich danke dir für diese tolle Woche, für dein Zuhören, für deine Zeit, die du investierst in diesen Podcast, in dich, dafür, dass du in deine selbstermächtigte Elternschaft gehst, indem du dir erfüllt dein Leben aufbaust, wenn du möchtest, mit Familie und Beruf. Ich freue mich, dass du Teil dieser Community bist und ich freue mich, wenn du bei Mission Kopffrei dabei bist. Für heute sage ich Tschüss und wir hören uns nächste Woche gewohnt zum Podcast-Dienstag.